0: Dit is Jouw Wending, de podcast over werkplezier, solliciteren en de juiste mindset om je daarbij te helpen. Ik ben Wendy van Wijngaarden en als loopbaancoach geniet je zoveel meer dan gewoon een baan. Door delen van mijn tips en inzichten wil ik je aanmoedigen om in actie te komen op weg naar je leukste werk en leven. De eerste stap heb je al gezet door nu te luisteren. Het is tijd voor Jouw Wending. Hallo! Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jouw Wending podcast. Als dit de eerste keer is dat je luistert, dan wil ik zeggen welkom. Leuk dat je er bent. En als het niet de eerste keer is dat je luistert, wil ik eigenlijk ook zeggen welkom. Leuk dat je luistert, hoe dan ook. Ik heb vandaag een hele praktische aflevering voor je. Ik ga namelijk zes tips met je delen voor het verbeteren van je LinkedIn-profiel. Die je nu direct kunt toepassen om je LinkedIn-profiel even een uh, goede opfrisbeurt te geven. En je kunt ook zeggen, van, nou, ik pik er twee uit waar ik nu wat mee ga doen en die andere bewaar ik. Of je gaat gewoon meteen met allemaal aan de slag wat jij leuk vindt. Het zijn in ieder geval tips die als je aan het solliciteren bent of je verwacht dat... Binnen enige tijd te gaan doen. Die je heel erg gaan helpen om te zorgen dat jouw LinkedIn profiel echt past bij wie jij bent. En waar je naar op zoek bent qua werk. En misschien er zelfs wel voor gaat zorgen dat jij actief benaderd gaat worden door recruiters. In plaats van dat jij hen hoeft te benaderen. Dus dat de banen je worden aangeboden op een presenteerblaadje. Hoe fijn is dat? En... Ik zei er, ik zei, dus ik zeg van nou, dit is heel handig als je aan het solliciteren bent of als je gaat solliciteren. Heel eerlijk, ik vind dat je LinkedIn-profiel er altijd uh, goed en up-to-date uit zou moeten zien. Dus ik raad het persoonlijk iedereen aan om elk kwartaal even een half uurtje in je agenda te zetten en check LinkedIn profiel te blokken, zodat je even kijkt van... is het nog helemaal up-to-date? Wil ik nog iets veranderen aan mijn werkervaring of aan mijn infogedeelte? Wordt het tijd voor een nieuwe profielfoto? Als je dat doet, dan is je LinkedIn profiel gewoon altijd helemaal on point... en is de kans dat je gevonden wordt voor leuke banen die ook bij jou passen... is des te groter... Maar wie weet heb je dat zijn hele tijd niet gedaan. En dan is deze podcast en de tips die ik je hier ga geven is een hele goede manier om even flink de bezem te halen door je LinkedIn profiel. En ik geef op het einde ook nog een bonus tip voor als je echt graag benaderd wilt worden door recruiters. Een extra stap die je dan nog zou kunnen zetten. Ik ga voor nu beginnen met de tips. En tip 1 is misschien een hele voor de hand liggende maar toch eentje waar het best vaak misgaat. Namelijk, zorg voor een actuele en aansprekende profielfoto. En misschien hoor je dit en denk je, ja, hè, he he, natuurlijk heb ik dat. Prima, good for you. Dan zit je daarmee al helemaal goed. Maar luister voor de zekerheid toch nog even. Want ik zie best veel profielfoto's op LinkedIn. Waarvan ik dan maar ervan uitga dat de eigenaar van het profiel dat ook een goede foto vindt. Waar ik zelf dan toch iets minder tevreden over ben... en die ik zeker niet uh, op mijn eigen profiel zou zetten. Dus als ik het heb over een actuele en aansprekende profielfoto... eigenlijk hoort daar ook nog het woord representatief bij. Alleen vind ik dat een beetje een stom woord. Maar ja, het is wel eigenlijk wat je wil in je profielfoto. Dus actueel, nou ja, uh, dat hij niet te oud is. Qua actualiteit zeg ik altijd uh, van probeer je voor te stellen... Dat iemand die jou alleen van LinkedIn kent, als diegene jou in het echt zou ontmoeten, zou diegene jou dan herkennen op basis van je profielfoto. Vraag jezelf dat eens af. Ik heb als recruiter verschillende keren meegemaakt dat ik een afspraak had met een kandidaat en uh, dat ik aankwam lopen in de lobby en dat er meerdere bezoekers zaten... en dat ik gewoon niet mijn kandidaat herkende... omdat hij er zo anders uitzag dan op zijn profielfoto. Dus iemand die eerst een baard had en nu niet meer... of iemand die eerst nog haar had en nu niet meer... Dat, dat is niet zo handig. Dus als er iets verandert... ook als er dus iets best wel ingrijpend verandert in je uiterlijk... stel je droeg nooit een bril, maar nu wel... overweeg dan om een nieuwe profielfoto te maken... En met een aansprekende foto bedoel ik dat het leuk is om naar te kijken. (laughs) klinkt een beetje stom. Maar dat probeer te glimlachen. Kijk op een vriendelijke manier in de camera. Dat helpt al heel erg om toegankelijk uh, en aansprekend over te komen. En zorg dat je geen zonnebril op hebt of uh, een pet op hebt. Uh, Geen pet dus bedoel ik. Dat je niet met zijn kind op je arm staat of met een glas bier in je hand of met je kat op schoot. Ik bedoel, ik ben ook echt gek op mijn katten, maar ze komen niet voorbij in mijn LinkedIn profielfoto. Dat is een van de weinige plekken trouwens waar ze niet voorbij komen. Maar uh, nee, mijn LinkedIn profielfoto is echt alleen maar Wendy en dat is een representatieve foto. Kijk maar eens op mijn profiel als je daar nog niet eerder gekeken hebt. Waar je mij inderdaad vriendelijk ziet grimlachen zonder zonnebril op en zonder petsel op en zonder drank in mijn handen. En daarmee kom je al een heel eind ook qua representatieve profielfoto. En als je er nu denkt van ja, oh, ik moet eigenlijk wel een nieuw profielfoto. Wat een gedoe, moet ik dan een fotograaf daarvoor regelen? Nee joh, dat hoeft helemaal niet. Doe gewoon met je telefoon. Maar maak er dan niet zo'n overduidelijke selfie van met uh, zes Instagram filters eroverheen. Zet je je telefoon even op een statiefje of op een stapel boeken. Uh, Maakt niet uit als die maar blijft staan op de juiste hoogte. En maak dan met de een foto. Of vraag aan iemand om je heen om even een foto van je te maken. Liefst met een beetje een neutrale achtergrond. Dus met een een effe muur bijvoorbeeld. Dat werkt altijd wel goed. Uh, Dus dat zijn nog wat extra tips voor je profielfoto. En dan pak ik stiekem nog een extra tip mee. Deze zou je tip 1b kunnen noemen. En dat is je achtergrondfoto op je LinkedIn profiel. Ik weet niet of je dit weet, maar je kunt die achtergrondfoto aanpassen. Standaard is dat een afbeelding van LinkedIn. Dat een soort grafische afbeelding, geen foto. En die kun je vervangen. En je kunt daar... Sommige mensen maken daar dan een logo van, van het bedrijf waar ze werken. Uh, Sommige mensen hebben daar een foto die door hun werkgever is aangeleverd, waar... Een aantal collega's bijvoorbeeld opstaan of waar de slogan van het bedrijf op staat, kan allemaal. Ik vind persoonlijk, vind ik een logo een beetje onpersoonlijk. Persoonlijk vind ik een logo een beetje onpersoonlijk. Vind ik een logo niet zo passen bij zo'n achtergrondfoto. Ik vind die achtergrondfoto juist een hele leuke plek om iets van jou te laten zien. Dus niet een logo, geen foto's van je collega's, maar iets wat over jou gaat. En dat kan een foto zijn die, uh, waarin jouw hobby te zien is... of waarin jouw werk te zien is. Ik zie bij sommige mensen hele mooie foto's... die bijvoorbeeld een keer als spreker op een podium hebben gestaan... of die voor een groep een training hebben gegeven... en waar op dat moment een foto van is gemaakt... en die die foto dan gebruiken als achtergrondfoto op hun LinkedIn-profiel. vind ik heel erg leuk. Uh, zelf heb ik een foto van uh, Nieuw-Zeeland... Want uh, ja, dat is naast mijn werk is dat toch een van de dingen waar ik het meest over praat. En ja, die katten vond ik toch een beetje ongepast op mijn LinkedIn-profiel. Dus is het maar Nieuw-Zeeland geworden. En als je nou het lastig vindt om het juiste formaat uh, te kiezen van een afbeelding voor die achtergrondfoto. Dan kun je daar de tool Canva voor gebruiken. www.canva.com Zo kom je daar terecht. En Canva is met de C van Cornelis. En Canva is een gratis vormgevingstool waar je voor social media kun je in de juiste verhoudingen afbeeldingen maken. En de LinkedIn Achtergrondfoto zit daar dus ook bij als optie. Dus als je die gebruikt, dan heb je exact het juiste formaat voor je LinkedIn Achtergrondfoto. Heb ik eigenlijk nog een extra tip gegeven. Tip 1b was dit dan... (laughs) Dus tip 1: zorg voor een actuele en aansprekende en representatieve profielfoto. 1b was dan: zorg voor een ja, net zo aansprekende achtergrondfoto. En 1c was dan: gebruik daar eventueel Canva voor voor die achtergrondfoto. Tot zover tip 1. En dan gaan we naar de volgende, en dat is je headline. Schrijf een slimme headline. En wat is dan een slimme headline? De headline is trouwens die regel die altijd zichtbaar is in je profiel... maar ook bij al je reacties. Dus als jij iets uh, liked of als je ergens op reageert... als jij uh, iets post, dan zien mensen jouw headline ook staan. En waar het dan vaak misgaat bij die headline... is dat iemand daar alleen maar heeft staan account manager. Of CEO. Of developer. En dat zegt niet zoveel, want een accountmanager, ja, leuk. Ja, je kunt dus dingen verkopen en je bent goed in klantencontact. Maar in welke sector doe je dat dan? Werk je met, ben je een accountmanager voor producten of voor diensten? Werk je met hele grote klanten of ben je juist gewend om met kleinere klanten te werken? Uh, internationaal of in Nederland? Bij wat voor bedrijf doe je dat dan? Wat maakt jou uniek als accountmanager? Nou, zo, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet weet over iemand... ...als er alleen maar accountmanager in je profiel staat. Of sorry, in je headline. Dus probeer voor jezelf eens na te denken bij je eigen headline. Wat kan ik daarin nou over mezelf vertellen... ...waardoor iemand die mij niet kent... ...en die ook mijn vakgebied misschien niet kent... ...of de sector waarin ik werk niet kent... ...hoe kan ik nou aan die persoon in die headline laten zien... Wat ik doe en wat ik voor een ander kan betekenen. Dat betekent niet dat je je functietitel niet meer mag noemen. Maar je hebt best wel veel ruimte in die headline. Dus je kunt naast je functietitel bijvoorbeeld een aantal keywords noemen van dingen die heel belangrijk zijn voor jou in je werk. En dat kan bijvoorbeeld die sector zijn of die werkgever of een bepaald specialisme dat jij hebt. Uh, stel dat je een developer bent... dan is het ook handig als mensen meteen kunnen zien... Uh, met welke programmeertalen je werkt... en of je front-end of backend doet, dat soort dingen. En probeer er dus vooral ook in te benoemen... wat jij voor een ander kunt betekenen. Zodat als iemand die headline ziet... omdat je bijvoorbeeld reageert op een post van iemand anders... dat diegene meteen denkt... hé, hey, dit is interessant... Of dat diegene denkt, "Hm, hier heb ik niks aan, ik uh, heb geen behoefte om te connecten met deze persoon, dat is ook prima. Maar weet dat heel veel mensen niet in eerste instantie de moeite nemen om echt naar jouw profiel te gaan, om te kijken wat jij doet. Dus dan is het des te belangrijker dat die headline ze nieuwsgierig maakt en dat die headline ook genoeg informatie geeft om ze te helpen beslissen of jouw profiel het waard is om uitgebreider te bekijken. En als je nou echt actief werkzoekend bent... of nee, ik zeg het verkeerd, als je openlijk werkzoekend bent... dus uh, niet uh, in het geheim voor je werkgever, om het maar even zo te zeggen... dan kun je ook in je headline uh, zetten dat je beschikbaar bent. En zet dan dus niet alleen neer beschikbaar als headline... maar Gebruik het woord beschikbaar en leg vervolgens uit voor wat voor werkzaamheden je beschikbaar bent, in welke plaats je beschikbaar bent, per wanneer je beschikbaar bent, voor hoeveel uur per week je beschikbaar bent. Dat soort dingen kun je allemaal in die headline noemen. Als je wat inspiratie zoekt, zoek gewoon eens op LinkedIn op het woord beschikbaar en dan zie je genoeg voorbeelden van hoe het niet moet, maar ook voorbeelden van hoe het wel moet. En als je twijfelt en je hebt het aangepast uh, in je profiel, mag je me altijd even een berichtje sturen hoor. Dan kijkt hij met je mee, dat kan ook. Dus dat was tip 2, die headline. Uh, dan gaan we naar tip 3 en dat is vermijd een overload aan vakjargon in je profiel. Uh, zodat ook iemand die niet in jouw vakgebied werkt, begrijpt wat je werk inhoudt. Ik zie dit zelf regelmatig bij coaches waarmee ik werk, die een functie hebben die ik verder niet ken. En dat is helemaal niet erg, want zij kunnen me daar genoeg over vertellen en op basis daarvan kan ik me er dan echt wel een, een invulling van maken. Maar als ik dan vervolgens naar hun profiel kijk, denk ik, ja, ik snap wel dat je niet benaderd wordt door recruiters. Want waarschijnlijk snapt de helft van de recruiters ook niet wat voor werk jij doet. Omdat er dan heel veel vakjargon in staat of bijvoorbeeld heel veel termen die alleen maar bij de, hun eigen werkgever worden gebruikt, dus die helemaal niet... Uh, ...algemeen bekend zijn. En dan wordt het heel lastig om gevonden te worden voor uh, interessante banen. Dus ja, kijk eens naar je profiel van welk vakjargon staat hierin... ...en kan ik, dat, um, ja, kan ik die woorden kan ik die vervangen door woorden die ook door een leek gelezen kunnen worden... ...en waarmee duidelijk wordt wat jij doet... En probeer je daarbij ook te bedenken waar recruiters op zoeken. En op welke welke termen kom je tegen in vacatureteksten bijvoorbeeld. Dat zijn vaak ook de termen waar recruiters op zoeken. Dus zorg dat die ook daarin terugkomen. En het kan zo zijn dat het wel heel belangrijk is om hele specifieke vaktechnische kennis te benoemen. Maar ik zie dat veel mensen daar toch vaak een beetje in doorslaan. Waardoor het... Ja, voor iemand die niet heel diep in die business zit... gewoon echt een raadsel is wat je eigenlijk doet. En dan wordt het zeker als je niet per se in die business wilt blijven werken... wordt het best wel lastig om te zorgen dat andere recruiters jou zien en dat jij opvalt. Want ze begrijpen gewoon niet wat je doet... Dus maak het zo makkelijk mogelijk. Dat betekent niet dat je je hele profiel in je Janneke taal hoeft te doen, maar probeer daar een beetje een balans in te maken. Er kan echt wel wat vakjargon in zitten, maar ja, probeer het ook gewoon in voldoende Nederlands of Engels te houden, afhankelijk van de taal van je profiel. Dat was stuk 3. dus, het vakjargon probeer dat te vermijden. En dan gaan we naar nummer 4. en dat is vraag oud-collega's of klanten of andere mensen uit je omgeving om een aanbeveling voor je te schrijven. Helemaal onderaan je LinkedIn-profiel heb je de mogelijkheid om een aanbeveling te laten zien. Of eigenlijk worden die standaard getoond op het moment dat je ze hebt. En wat ik daar vaak zie is dat iemand of geen aanbevelingen heeft of hele oude aanbevelingen heeft. Dat iemand zes jaar geleden eens een keer is aanbevolen door een collega... En wat ik ook zie is dat iemand, als iemand actief uh, gaat solliciteren, dus op zoek gaat naar werk, dat iemand op dat moment aanbevelingen gaat verzamelen. En dan kan het ook best wel weer opvallend worden. Want dan heb je bijvoorbeeld ja, een paar aanbevelingen van vijf, uh, zes jaar geleden en dan heb je er heel lang geen één ontvangen en nu heb je er ineens vier uh, in één maand gekregen ja Op zich maakt het niet uit. Ik heb liever dat je heel snel achter elkaar een aantal recente aanbevelingen krijgt dan dat je ze überhaupt niet hebt. Maar probeer daar een gewoonte van te maken dat met collega's waarmee je fijn samenwerkt, stel dat een collega vertrekt of jij vertrekt zelf om dan collega's te vragen om een aanbeveling te schrijven of leidinggevenden te vragen om een aanbeveling te schrijven. En ook klanten... Stel jij werkt voor verschillende klanten en je hebt een project of een opdracht heb je afgerond voor een klant. Vraag die klant dan om een aanbeveling voor je te schrijven op LinkedIn. En wat is nou het voordeel van die aanbevelingen? Dit is ook iets waar recruiters naar kijken. En ook potentiële klanten trouwens, dus het kan, op verschillende manieren kan het werken. Maar het zegt iets over uh, wie jij bent als mens, hoe anderen met jou hebben samengewerkt, wat zij in jou waarderen. Dus dat is hartstikke waardevol. En zeg nou zelf, als jij iets online gaat kopen of uh, zelfs als je een restaurant boekt. Oeh, slecht voorbeeld op dit moment. <laughs> maar iedereen kijkt altijd naar de reviews, naar de aanbevelingen. Dus waarom zou je dan niet zelf ook die aanbevelingen binnenhalen over jou als persoon? Wat ik daarbij trouwens nog wel een kleine valkuil vind, die ik toch ook best vaak zie... ...is dat, iemand, dat er dan een soort ruilhandel ontstaat van de aanbevelingen. Dus dat iemand zegt, oh, als jij een aanbeveling voor mij schrijft, schrijf ik er ook een voor jou. En op je profiel zie je de aanbevelingen aanbevel- die je gekregen hebt, maar ook de aanbevelingen die je gegeven hebt... En dan wordt het best wel snel duidelijk, als jij in een week tijd een aanbeveling hebt gekregen van iemand, maar ook aan diezelfde persoon een aanbeveling hebt gegeven, dan komt het wat minder oprecht over. Omdat ze dan al heel snel... Tenminste, ik leg dan direct de link van, oh, die hebben, die hebben een soort voor wat hoort wat ja, afspraak gemaakt. Ik vind dat... Minder geloofwaardig op dat moment. Dus ik zie liever dat iemand aanbevelingen heeft. En dan is het prima als jij een tijdje later die persoon ook een aanbeveling uh, geeft. Of stel jij hebt iemand al eerder een aanbeveling gegeven uh, vorig jaar. Dat je diegene nu vraagt om jou een aanbeveling te geven. Dat vind ik dan heel anders dan wanneer je het echt uh, praktisch op dezelfde dag doet, zeg maar. Dus probeer daarvoor te waken dat het niet uh, een een soort handjeklap wordt van... oké, jij geeft mij een een aanbeveling en ik geef jou een aanbeveling. Probeer het echt wel oprecht en geloofwaardig te houden. Qua hoeveelheid aanbevelingen heb ik trouwens niet echt een richtlijn. Uh, Het is sowieso altijd beter om er meer dan nul te hebben. En als je ook daar dus voor jezelf een gewoonte van maakt om regelmatig... Anderen om een aanbeveling te vragen, waardoor je er elk jaar wel een paar bij krijgt. Ja, dan is dat deel van je profiel al wel geslaagd. Oké, dan gaan we naar deel 5, tip 5. Dus we hadden net de aanbevelingen. En dan gaan we nu naar de infosectie op je profiel. En die infosectie is zo vaak leeg. En dat is super zonde, want je hebt er heel veel ruimte. En het is een van de eerste dingen die iemand ziet als hij op je profiel kijkt. Dus benut die ruimte ook en schrijf daar iets. En wat je dan vaak ziet, is dat iemand een tekstje van zijn werkgever kopieert en dat in het infodeel zet. Dus dat het een soort verkooppraatje wordt voor de werkgever. Doe dat niet. Zet die informatie bij je specifieke werkervaring bij die werkgever. En gebruik het infogedeelte echt voor wie jij bent, jouw achtergrond, jouw ambities, jouw specialiteiten, jouw kennis en wat jij voor een ander kunt betekenen. Daar heb je hem weer, net als in de headline, is dat ook iets wat je heel goed in dat infogedeelte mee kunt nemen. Het allerlekkerste is met dat infogedeelte als die begint met een goede pakkende zin, waardoor iemand zin krijgt om verder te lezen. En dat is soms best wel lastig. Dus ja, als jij nu denkt, oh, ik heb geen idee, laat dat gewoon even zitten. Maar hou het wel in gedachten. Of kijk eens op profielen van andere mensen. Wat hebben zij als eerste zin op hun profiel staan? En probeer dat dan te tweaken dat het past bij jouw profiel. Uh, en verder, ja, dus die infosectie, gebruik het om echt wat te vertellen over jezelf. Over je achtergrond. Waarom doe jij wat je doet? Waarom ben je daar goed in? Ik zie ook wel eens mensen die daar een korte quote in zetten. Van nou dit is uh, mijn klanten of mijn collega's omschrijven me als dit en dit en dit. vind ik ook heel leuk om uh, om te lezen. Het maakt het ook wat persoonlijker. En dus ook weer wat kun jij voor een ander betekenen? En zeker als, ja wat ik zo zonde vind. En dat is sowieso iets wat ik heel jammer vind als mensen aan het solliciteren zijn. Is dat... Uh, als je gaat solliciteren vanuit het idee van... oké, okay, ik pak alles aan, wat jij maar wil... Uh, en dus niet een voorkeur durven uit te spreken. Uh, terwijl het gaat er natuurlijk niet alleen maar om dat die werkgever jou wil. Het gaat er net zo goed om dat jij bij die werkgever wil werken... en dat jij die baan wil hebben. Weet je, voor leuk werk is er, heb je dat gewoon nodig. Als jij werkplezier wilt, dan is het belangrijk dat dat die werkgever niet alleen voor jou kiest... maar dat jij ook voor die werkgever en voor die functie kiest. En dat kun je doen door daar in je infogedeelte wat over te vertellen. En je kunt zelf kiezen hoe specifiek uh, specifiek je het maakt... als je echt een hele specifieke functie voor ogen hebt die je wilt. Zet dat er dan ook gewoon in. Je kunt het ook wat algemener houden, maar... Maak er niet een verhaal van, van ja, ik zou wel uh, sales kunnen doen. Ik kan ook heel goed uh, marketing. En ik ben ook wel een people manager. En ja, als je me bij de receptie zet, uh, doe ik dat ook voor je. (laughs) Weet je, voor mij als recruiter komt het dan over alsof je niet gekozen hebt. En dan ga ik ook al snel twijfelen aan je motivatie. Want dan komt het op mij over alsof je maar gewoon elke baan wilt. En ik vind het persoonlijk veel krachtiger als je echt kiest voor een bepaalde richting. Dus gebruik die infosectie daarvoor ook. Durf uit te spreken wat wat je zoekt... En als je niet actief op zoek bent naar iets anders en je denkt, ik wil helemaal niet dat mijn werkgever dat allemaal ziet. Dan hoef je dat natuurlijk helemaal niet te benoemen. Maar zorg dan dat je in ieder geval de de werkzaamheden benoemt die jij het leukst vindt om te doen. En zeg ook gewoon van, ik krijg hier de meeste energie van. Hier, dit is waarom ik elke dag blij naar mijn werk ga. Dit is wat me onwijs goed gevoel geeft als ik hier mijn klanten mee kan helpen. En wat goed is om te weten voor die infosectie en dat geldt eigenlijk voor je hele profiel... is wat ik ook al even zei over die die headline. Let ook op de de kernwoorden die je gebruikt. Of kernwoorden? Ja, überhaupt op de woorden die je gebruikt. Want de woorden die voorkomen in jouw profiel... dat zijn ook woorden waarop jij gevonden kunt worden. Dus stel jij bent nu marketingmanager... en je hebt ook een achtergrond in communicatie maar je wilt in een volgende functie hoe dan ook niet meer die communicatie kan doen. Je wil alleen nog maar het marketingstuk doen. Zorg dan dat het woord communicatie en de andere woorden die daarmee te maken hebben, dat die zo min mogelijk voorkomen in je profiel en dat er zoveel mogelijk marketingtermen voorkomen in je profiel. Dus let erop dat je in je profiel de woorden gebruikt die passen bij de baan die jij wilt hebben. En zo zorg je dus dat je ook gevonden wordt voor de baan die jij wilt hebben. En niet voor de baan die je gehad hebt. Oké, okay, dat was de infosectie. En dan gaan we naar tip 6. En dat zijn de vaardigheden. Je kunt onderaan in je profiel kun je ook nog vaardigheden aanvinken. En die sluit ook mooi aan op dat infogedeelte. Want ook bij vaardigheden. Dat zijn ook dus woorden waarop jij gevonden kunt worden door recruiters. Sterker nog, als recruiters een LinkedIn recruiter account hebben... kunnen ze zelf specifiek filteren op vaardigheden. Dus gebruik die vaardigheden sectie ook. Ik zie ook dat die best wel vaak leeg is. Of dat die gevuld is met 40 vaardigheden, wat een beetje onoverzichtelijk wordt. En dat die dan ook nog eens gevuld is met vaardigheden als Microsoft Excel internet, social media. Ja, wees daar heel kritisch in. Welke vaardigheden ga je daar benoemen? En bedenk ook daarbij dus weer... waar wil je op gevonden worden door recruiters? Dat zijn de vaardigheden die je wilt benoemen in je profiel... en die je dus wilt benadrukken ook bij die sectievaardigheden. En de vaardigheden waar je liever niet meer mee wilt werken in de volgende functie... Ja, kijk daar dus ook heel kritisch naar van ja, wil je die dan überhaupt nog wel in je profiel noemen? Ja, en dus ook vaardigheden die zo voor de hand liggend zijn. Dus ja, Microsoft Excel, Microsoft Word, Engels, Nederlands. Ja, vraag jezelf af of dat dat nodig is voor jouw functie, voor jouw vakgebied Het kan zijn als je net bent afgestudeerd bijvoorbeeld en je hebt nog helemaal niet zoveel vaardigheden omdat je nog überhaupt geen baan hebt gehad. Dan kan ik me wel voorstellen dat je dat dat soort dingen wel wilt benoemen. Maar als jij eenmaal aan het werk bent, gebruik die vaardigheden sectie dan echt om je soft skills en je hard skills te benoemen. En niet om van die... Van die standaard vaardigheden te benoemen die de hele wereld bezit. Want dat voegt helemaal niks toe. Mensen mogen ervan uitgaan dat jij met Microsoft Word overweg kunt. En ze mogen er ook van uitgaan dat jij iets van social media weet. Bovendien is dat heel vaak helemaal niet relevant voor de baan die je hebt of die je wilt. Dus ook daar, kijk er kritisch naar wat wil je wel noemen, wat wil je niet noemen. En qua hoeveelheid vaardigheden zou ik zeggen, hou het op 20, 25 max... Want anders wordt het zo'n lange lijst en dan uh, weet niemand meer uh, waar die nou eigenlijk naar zit te kijken. Uh, je kunt bij die vaardigheden trouwens, uh, de drie belangrijkste vaardigheden kun je vastzetten. Zodat die altijd direct zichtbaar zijn als iemand uh, naar die vaardigheden kijkt. Om de rest van de vaardigheden te zien moeten ze dan even dat deel van je profiel openklikken. Maar die drie belangrijkste vaardigheden zijn dan altijd in beeld. Dus let er even op welke vaardigheden je, vaardigheden je vastzet... Bovenaan in die vaardigheden sectie. En dan komen we bij de bonus tip. Ik heb eigenlijk een jingle nodig die een mooi bonus geluidje geeft ofzo. Maar die heb ik niet, dus ik doe het maar even zo. Bonus tip 1. Uh, En dat is ook meteen de laatste bonus tip. Je kunt een vinkje aanzetten op je profiel dat je open to opportunities bent. Dus dat je echt actief benaderd wilt worden door recruiters. Dat kun je gebruiken als je er dus voor open staat om benaderd te worden door recruiters, en daarbij heb je twee mogelijkheden. Je kunt hem namelijk zo instellen dat alleen recruiters die zo'n uh, links in de recruiter-account hebben dat kunnen zien. Dat betekent dat uh, je werkgever het uh, niet kan zien en alle andere mensen die jouw profiel bekijken ook niet. Je kunt hem ook zo instellen, dat zie je nu steeds meer. Dat zijn de mensen die een, een groene cirkel om hun profielfoto heen hebben. Dat is dat mensen dus in één oog op slag kunnen zien dat jij beschikbaar bent voor werk. Dus op het moment dat je nu... Ja, misschien heb je op dit moment geen werk. Is jouw contract onlangs afgelopen of is er door omstandigheden heb je nu geen werk. Of misschien heb je nog wel werk, maar heb je wel met je werkgever afgesproken... dat je actief op zoek gaat naar wat anders dan kun je er dus ook voor kiezen om die, ja, die beschikbaar voor werk optie, die Open to Opportunities, om die zo in te stellen dat iedereen dat kan zien. En dat iedereen dat dus ook ziet op het moment dat jij reageert op een post van iemand, of als ze jouw profiel bekijken, of als je zelf een post plaatst, dat ze om jouw profielfoto heen dat groene cirkeltje zien, waardoor ze weten dat je op dit moment open staat voor iets nieuws. Maar je kunt hem dus ook zo instellen dat dat niet voor iedereen zichtbaar is... en dat alleen recruiters dat kunnen zien. Dus daar kun je nog in kiezen, hè? Ja, dat waren ze. Ik zal ze nog even kort uh, samenvatten voor je. Dus uh, tip 1 was uh, zorg voor een actuele, aansprekende en representatieve profielfoto. En pak dan ook meteen even die achtergrondfoto mee. Tip 2 is uh, schrijf een slimme headline. Dus noem in je headline uh, niet alleen je functie, maar ook wat jij voor een ander kunt betekenen. En eventueel ook uh, voor wat voor banen je beschikbaar bent. Nummer drie was vermijd een overload aan vakjargon in je profiel. Zodat ook iemand die niet in jouw vakgebied werkt begrijpt wat je werk inhoudt. En de kans is dus groter is dat je ook benaderd wordt voor, uh, voor banen door iemand die niet zo diep in de inhoud van jouw vakgebied zit. Uh, nummer vier is uh, vraag uh, om aanbevelingen op je profiel en vraag die aan... Collega's, oud-collega's, klanten, oud-studiegenoten en andere mensen waarmee je ooit hebt samengewerkt of op dit moment samenwerkt. Nummer 5 is gebruik de infosectie om uit te leggen wat je voor een ander kunt doen. En om ook een persoonlijke noot over jezelf te noemen. En nummer 6 is vink je belangrijkste vaardigheden aan met het oog op die volgende carrière-stap. Dus uh, ja, de vaardigheden waarop je gevonden wilt worden en niet per se alle vaardigheden die je bezit. En dan hadden we nog de bonus tip en dat was dat je dat Open to Opportunities vakje aan kunt kruisen. Zodat je nog makkelijker gevonden wordt op LinkedIn door recruiters. Nou, dat waren ze. Ik heb lekker weer een half uur vol zitten kletsen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt aan al deze tips. En mocht je nou denken, ja Wendy, geef meer tips, ik vind dit super, ik wil alles weten rondom solliciteren en LinkedIn, dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want in april ga ik een online sollicitatiecursus geven. En dat wordt een vijfdaagse cursus die ga ik geven via Instagram, via een besloten account. En dat betekent dat ik vijf dagen lang ga ik uh, tips en info en ook opdrachten met jou delen en met alle andere deelnemers... ...waarmee je solliciteren leuker kunt maken en met meer zelfvertrouwen ook kunt gaan solliciteren. En op dit moment kun je daar nog geen kaartje voor kopen... Want uh, ik heb de pagina nog niet af waar je een kaartje kunt kopen. Wat je wel kunt doen is... Uh, je kunt mij een mail sturen uh, naar wending.nl. of je stuurt me een DM op Instagram... Jouw of op LinkedIn. Weet je, als je hem echt wil vinden, dan weet je me wel te vinden. Stuur me even een berichtje met je mailadres. Dan zet ik je op de lijst en ontvang je als eerste via de mail de informatie... en hoor je het ook als eerste als je daadwerkelijk een kaartje kunt kopen. En wat daar extra leuk aan is... is dat je dan met Early Bird korting een kaartje kunt kopen. Dus dat betekent dat jij minder betaalt dan de rest. Dus mocht je dat leuk vinden... dan laat het me even weten, stuur me een berichtje dan zorg ik uh, dat je op die maillijst komt, op de wachtlijst. En uh, half april gaat het uh, grote sollicitatiefeest dan uh, plaatsvinden. En ook als je denkt van, oh ja, misschien heb ik interesse... maar ik weet niet zo goed, wat houdt het eigenlijk in? Dan kun je me ook altijd alvast even een berichtje sturen. En ik ga er sowieso, uh, ga ik er meer over delen de komende tijd... op LinkedIn en op Instagram. En als de pagina live is waar alle info op staat en waar ik ook uitleg... Wat we gaan doen, hoe dat dan werkt via Instagram. Mocht je nog nooit een cursus via Instagram hebben gevolgd, dan kun je dat allemaal daar lezen. Dus blijf me ook gewoon online volgen voor alle info. Maar mocht je daarvoor te ongeduldig zijn, kun je me ook altijd een berichtje sturen. Ik wil je voor nu dan bedanken voor het luisteren. En ik wens je heel veel succes met je LinkedIn profiel. Mocht je nou nog ergens tegenaan lopen met dat LinkedIn profiel. je denkt, eh, ik weet even niet hoe ik dit het beste kunt aanpakken. Ook daarvoor kun je me altijd een berichtje sturen. Dan denk ik even met je mee. Leuk dat je er weer bij was. En hopelijk tot de volgende keer.